0: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Traemos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia, en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López Camilo Ricaute Magola Quintero, Padre Germán Acosta.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra. En notas eclesiales
2: desde la
0: ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo buenos días muy buenos días
1: a toda la amable
0: audiencia de Radio María en Colombia y
1: el exterior un saludo muy especial para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Bueno, comencemos con una noticia también un poco curiosa, pero muy, muy especial. Una protesta que hizo el padre Cirilus, que es un sacerdote que está aquí en Barranquilla desde hace más de 60 años. Y redimió todo un sector marginado, el barrio La Paz, allí construyó hospital, construyó ancianato. Y bueno, este hombre se adelantó a todo y hizo unas cantidad de obras allí. Y es conocido porque tiene un sentido social de ayuda a la humanidad tremendo. Como a estos sectores, en los últimos días, no está llegando el agua potable, Padre Cirilo sacó una foto en las redes sociales, en donde está en pantaloneta y con una totuma echándose agua en todo el cuerpo, bañándose. Y ha dicho que hemos regresado a hace 50 años, cuando en esos sectores no llegaba una gota de agua y que ahora está igual. Y por eso él está mostrando que hasta él mismo tiene que bañarse con una totumita y agua. Es una especial forma de protestar, de llamar la atención a quienes manejan el acueducto para que vuelva el agua a estos sectores. Por otro lado hay normalidad en Barranquilla, en la oficina de pasaportes. Todos sabemos que en Colombia se ha formado todo un lío por unos contratos que ya caducaron y que no se pueden revivir en este momento, entonces la gente no tiene dónde sacar los pasaportes. En Barranquilla, este asunto, pues no tiene ninguna trascendencia, el despacho normal a la gente le entregan su pasaporte, hace su fila y listo. Finalmente, comienza la construcción de la Casa de la Cultura en Soledad, estas son las obras que los alcaldes salientes apresuran para poder llamar la atención de sus electores para que voten por aquel que tenga las mismas iniciativas del alcalde actual claro que hay que aplaudir que esta casa se construya porque es donde los soledeños podrán expresar todo su amor por el arte eh, el canto todo aquello que sea recreación y que lleve cultura a un pueblo. Se dice que la casa estará lista antes de terminar el periodo el actual alcalde. Esperemos que así sea una campaña política, esto funcione y los soledeños reciban este regalo de su alcalde que terminará el 31 de diciembre de este año. Desde la ciudad de Barranquilla, en este fin de semana, para Radio María, Julio Giraldo. Marta Borrero,
0: desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días para todos. Entre lágrimas, Taliana Vargas habló del ataque contra los candidatos a la alcaldía de Cali expresó tener miedo. Taliana Vargas, ex reina nacional y esposa del candidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder, habló sobre el angustioso momento que se vivió en la capital Vallecaucana durante el cierre del Foro Distrital de Juventudes que se llevó a cabo el sábado pasado 9 de septiembre en la Torre de Cali. En un confuso hecho, algunos participantes del foro increparon a quienes se encontraban interviniendo y los hechos derivaron en gritos, golpes y ataques. Entre los candidatos se encontraban Wilson Ruiz, Diana Rojas, Alejandro Eder, Miller, Landy Torres, Danis Rentería y Denison Mendoza. Taliana Vargas expresó en su cuenta personal que estos hechos realmente duelen ante una ciudad que tiene tanta necesidad de unirnos, de trabajar en pro, de sacar a Cali del hoyo donde se encuentra y bueno hoy quiero expresarles también un, un salmo leerles un salmo maravilloso porque en Cali vamos a tener mañana sábado la oportunidad de encontrarnos todos los hijos de la madre de Dios salmo 133 Dice eh, David en este salmo, es agradable que los hermanos habiten juntos en unidad, miren qué bueno y qué agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad, es como el buen óleo en la cabeza de Aarón que desciende por su barba y hasta sus vestidos, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí mandó Dios su bendición eternamente. Salmo 133, escrito está, que cuando los hermanos nos reunimos, recibimos bendición eterna. Es la invitación mañana. ¿Quieres recibir bendición? ¿Te sentís sola, cansada, aburrida? Pues la Virgen Santísima te recibe junto con todos los hermanos en la fe, mañana en el chocolate que vamos a tener con María en el Club de Ejecutivos Avenida Cuarta Norte con 23 en Barrio San Vicente por solo 35 mil pesos, aparentemente estamos ayudando a la Radio María es la Radio María la que nos está ayudando a nosotros a vivir las bendiciones del Dios Altísimo, mañana sábado 16 de septiembre Tres de la tarde es la invitación. Tendremos Santo Rosario, película, rifas, muchos abrazos y en especial la presencia de nuestra Madre bendiciendo a sus hijos. Chocolate con María mañana sábado. Que tengan un bendecido fin de semana. Hoy acompañemos a nuestra Madre Santísima en su corazón traspasado de dolor Oremos, hagamos ayunos, sacrificios, penitencia, acompañemos a nuestra Madre Corredentora, uh -huh. la Siempre Virgen María. Soy Marta Borrero. Para las notas eclesiales de la Radio María, que tengan un bendecido fin de semana.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae... Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Rieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano.
4: A toda la amable audiencia de Radio María, con un cielo nublado, como expresión del dolor que embarga en este día, en que celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, que padece por los dolores de su Hijo Jesús, que son los mismos de ella, porque un solo corazón los une a la madre y al hijo ¿y por qué? por tantas culturas de la muerte de la cual los agobia al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, que los atraviesa como, como una espada, cada vez que un niño es pulverizado en el vientre materno masacrado, como su como si su indefenso pues, o fuera basura, que se pulveriza con una aspiradora para aniquilarlo y no dejar rastro de una vida, proyecto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que le han dado el valor real a la vida, porque la vida no tiene precio, es gratis y es bendición de Dios, por lo cual la Virgen María llora, llora y llora, el dolor de cada ser humano, principalmente por los bebés en el vientre materno, cuando son pinchados, y dicen a las madres que no les va a doler un pinchazo mortal en su cuerpecito indefenso y vulnerable. Pregunto: ¿quién más vulnerable que quien grita en el silencio de un vientre materno? Por eso la Virgen Dolorosa lo siente. Los siente... Y lo siente de verdad porque su hijo Jesús mandó que se tuvieran los mismos sentimientos que él. Y para él, toda vida es importante. Porque la familia es lo más importante. Por eso, la Renovación Carismática Católica de Cartagena está invitando este fin de semana, sábado y domingo, días de la poliabita. ...al Congreso Carismático de Familias... ...que se llevará a cabo en la Casa de Oración María de Nazaret... ...donde se meditará la Palabra de Dios... En el, ...con el lema... ...ten fe en el Señor Jesucristo... ...y te salvarás tú y tu familia... ...Hechos 16.31... ...con el cual se busca asumir los desafíos actuales de la familia... ...a la luz de la fe... ...en la cultura de la muerte donde los niños son el objetivo para acabar con la vida, la inocencia y la pureza. El Congreso es de entrada libre con donación voluntaria y se realizará de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde y contará con los conferencistas, el padre Milcar el padre eric Domínguez y con la psicóloga Lina Mendoza. Bueno por esto. Bueno, por esto y felicitamos y nos alegramos con la renovación carismática católica que siempre está en oración, hora y acción por la familia y el sacramento del matrimonio. Un buen plan para regalarse en el Día del Amor y la Amistad con toda la familia, porque familia que reza unida, permanece unida. Feliz Día del Amor y Amistad desde Cartagena, les informó Rosa Tierra. Muchas gracias.
0: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
5: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que desde hoy hasta el próximo domingo 17, estará cerrada la carrera 27 en ambos sentidos aquí en la ciudad bonita. Eh, y eso va a ser desde el parque de los niños y hasta la calle 45 esto para los conciertos gratuitos de la feria de Bucaramanga que, que se vive en este mes de septiembre y que hacen parte del evento denominado Ciudadelas Culturales las intersecciones que hay en la carrera 27 entre calle 32 y 45 no estarán habilitadas para pasos momentáneos razón por la que los ciudadanos tendrán que tomar vías alternas sin embargo, una de ellas, que es la carrera novena, estará cerrada también por la demolición del parque, del puente, perdón, de la jirafa que está justo al frente del Colegio Camacho Carreño. Por tanto, se debe, la ciudadanía de programar y buscar vías aledañas en este fin de semana. Y cambiando de tema, les contamos que ahora sí los angileños eh, estrenan su aeropuerto Comienza la era de los vuelos regular entre esta ciudad de Santander, Medellín y Bogotá. El aeródromo de los pozos de San Gil se suma a los puertos aéreos de Santander con operación regular. Las autoridades de este municipio ubicaba a dos horas de Bucaramanga, al que se llegaba solo por una carretera que no tiene doble calzada. Informamos, informaron que por fin habrá conexión vía aérea con Bogotá y Medellín. La aerolínea que inició rutas el pasado viernes... Inició las operaciones, informó que habrá vuelos lunes y viernes. Y van a estar desde las 12 y 15, el primer vuelo de Medellín-San Gil, 1 y 40, San Gil-Bogotá, y 3 y 5 pm, Bogotá-San Gil, 4 y 30 pm, San Gil-Medellín. En promedio, un asiento tiene un valor de 420 mil pesos. La modalidad charter... Permite ser más flexible en materia de horarios y con la propuesta de vuelos eh, semanales, es decir, podemos incrementar o disminuir los itinerarios de acuerdo con la demanda, así lo indicó el capitán lesnis En la práctica es un vuelo comercial como cualquier otro, explicaron los voceros del aeropuerto de Los ojos Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia. Buenos
6: días, llegamos con toda la información del fin de semana desde la ciudad de Medellín. Atención, Medellín y Envigado serán ciudades piloto para cobrar pasaje en cuenta de servicios. Atención que la idea de que el transporte público se pague en los servicios públicos dada a conocer por el Gobierno Nacional... Está llena de dudas y preguntas. Los transportadores aseguraron que es una iniciativa gaseosa. EPM guarda silencio y desde el área metropolitana proponen otras alternativas para el cobro, que tendría a Medellín y Envigado como ciudades piloto. Desde que el presidente de la República hizo mención a esta iniciativa, apoyada por el Ministerio de Transporte William Camargo Triana, la forma de implementación, como sería la modalidad para hacer el cobro, ¿A dónde llegaría este dinero y cómo se haría el uso por parte de los usuarios? Son algunos de los interrogantes que quedan en el aire. En otro lado de la información, atención que el lío entre UNE y Milicón ya ha invitado a la Contraloría de Medellín para crear una mesa técnica que haga seguimiento a esta situación. Atención que la Contraloría Distrital de Medellín. Decidió sumarse al tema de UNEMILICOM y le solicitó a la Contraloría General de la República crear una mesa técnica para hacer seguimiento al lío en el que está la compañía de telecomunicaciones que maneja recursos públicos de EPM y garantizar la protección del patrimonio público de la ciudad. La Contraloría de Medellín también informó que desde el pasado 30 de agosto se hicieron los requerimientos de los estados financieros ...a 30 de junio del 2023... ...de UNEPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil... ...además de otras documentaciones... ...que permiten evaluar la real situación de la empresa... ...son las noticias desde la ciudad de Medellín... ...atención que en el día de mañana... ...estaremos en el gran retiro espiritual... ...de Radio María Medellín... ...con la dirección del padre Ciro González... ...y el tema Sanación a través del amor... Estaremos todos reunidos en la parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Totalmente gratis el ingreso. Los invitamos a todos a participar de este espectacular retiro espiritual que tendremos en el día de mañana. 16 de septiembre Mayores informes 313-591-3497 Y el 604-557-9500 86. Allí también tendrás la oportunidad de adquirir el bono solidario de Radio María, importante para que esta señal no se apague. Quedan todos cordialmente invitados, totalmente gratis, gran retiro espiritual de Radio María Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Con mucho gusto ha informado José Luis Hernández, su corresponsal. Que tengan todos un buen fin de semana.
0: Y ahora desde la capital de Boyacá, la ciudad de Tunja, nos trae en la noticia, en detalle, el hecho Víctor Acosta. Buenos días.
7: Buenos días, Padre Germán y audiencia de todo el país. Obstáculos y no concertación entre Corpo Boyacá y Administración Municipal ante el Consejo de Tunja para dar aprobación del plan de ordenamiento territorial para la organización y uso de suelo para comercio y actividades que se desarrollan de carácter económico y productividad habitacional y tiendas y de barrio y sector, en sectores populares, esto no se logró después de una gran sesión en el consejo hasta la medianoche que se venció el término. Y la pastoral de la familia está reuniendo en las parroquias a las parejas para conferencias y convivencias de parejas que el objetivo terminar el matrimonio sacramentado y han concurrido bastantes uniones libres ...que en fincas donde se viven los dos o tres días de convivencia... ...para terminar con este propósito. Y ayer amaneció la zona centro del departamento llovinoso... ...porque en días anteriores han sido días soleados ...que se han presentado incendios... ...como el caso de Palermo que llegó a límites con Santander y Gambita Y por parte... ...de la verificación del tema de elecciones... ...se están dando charlas... ...en auditorios de universidades... ...a testigos y escrutadores de mesas... ...para el manejo del E14... ...y que los comicios electorales... ...sean transparentes y claros ante la ciudadanía... ...desde Tunja y para Radio María... ...por Víctor Acosta, un feliz día... ...y un feliz fin de semana del amor y la amistad...
2: Ven y tómate un chocolate con María, es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos, dirección Avenida Cuarta Norte, número 23. DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono 316-690-5632 y al 602-514-2641. Donación, 35 mil pesos. Les esperamos.
0: El Cardenal Matteo Suppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha recibido un encargo, una misión de paz en Ucrania, que no ha sido bien acogida por los ucranianos. Esta ha sido una iniciativa personal del Papa Francisco, manteniendo al margen a los diplomáticos de la Secretaría de Estado. Sabemos que el cardenal Supi, además de arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es miembro histórico de la comunidad de San Egidio, universalmente conocida por su, comillas, diplomacia paralela ejercida desde hace años en diversas partes del mundo. El cardenal Supi sabe que no es querido en Ucrania, ni por el gobierno de Kiev, ni por la Iglesia Greco-Católica local. En el diluvio de sus palabras sobre la guerra, siempre se ha mantenido alejado de respaldar claramente tanto el derecho de la nación ucraniana a defenderse contra la invasión rusa como su continuo rearme por parte de muchas naciones occidentales. Dijo que el cristiano es un hombre de paz que elige otra forma de resistir, la no violencia. Pero para Rusia estas son palabras melosas, como lo son aún más las del fundador de San Egidio, Andrea Ricardi, el todopoderoso monarca de la comunidad. Desde el primer día de la agresión rusa, Ricardi abogó por la rendición de Ucrania, lanzando un llamado para que Kiev fuera declarada ciudad abierta, es decir, ocupada por el ejército invasor, sin que se le opusiera resistencia. Y además de ello, fue Ricardi quien pronunció el 5 de noviembre el discurso de clausura de la multitudinaria procesión pacifista que recorrió las calles de Roma hasta la Basílica de San Juan de Letrán, pidiendo el alto al fuego con decenas de banderas de San Egidio, pero comprensiblemente sin ninguna de Ucrania. Entonces, esto nos dice que es notable la distancia que existe entre las posiciones de Supi y Riccardi y la del ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, inequívoco en cambio en aprobar la defensa de la nación ucraniana. Al encargarle la misión a Supi, Francisco demuestra así que quiere reabrir el diálogo con Rusia más que con Ucrania y también con el Patriarcado de Moscú, con el que la comunidad de San Egidio siempre ha cultivado una relación de amistad salpicada, con evocadores encuentros ecuménicos siempre atentos a evitar hasta el más mínimo tema de discordia. Pero eso no es todo. Francisco aprecia y muestra que hace propia la diplomacia paralela de San Egidio también en China. Ha habido novedades últimamente entre la Santa Sede y China que han visto deteriorarse el acuerdo secreto sobre el nombramiento de obispos estipulado entre las dos partes en 2018 y renovado por segunda vez y por otros dos años en el pasado mes de octubre. Desde que se estipuló el acuerdo hasta hoy los nuevos nombramientos han sido solamente seis. En 2019, en Jinin y en Hansong, pero en estos dos casos los candidatos ya habían sido acordados años antes, respectivamente en 2010 y 2016, en 2020 en Qindao y en Hongdong, en 2021 en Pinglian y en Hankouan. Después nada durante más de un año hasta que el 24 de noviembre de 2022 la Santa Sede hizo saber que se había enterado con sorpresa y pesar de la ceremonia de instalación de John Peng Weisao, ex obispo de Yujian, también como obispo auxiliar de Jiangxi. Desde Roma denuncian este acto como no en conformidad con el acuerdo vigente y además realizado en una diócesis, la de Jiangxi, no reconocida por la Santa Sede, es decir, con fronteras trazadas unilateralmente, por el gobierno de Pekín, pero desde China procedieron inexorablemente con un segundo acto no acordado, el 4 de abril de 2023 el director de la oficina de prensa vaticana Mateo Bruni, otro miembro de San Egidio, comunicó que la Santa Sede ha sabido por los medios de comunicación que Joseph Zen Bin había abandonado su anterior diócesis de Jaimén y había sido instalado al frente de otra diócesis, la de Shanghái. Y en Avenire, el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, el especialista en asuntos chinos, Agostino Giovagnoli intentó atenuar el golpe señalando que no se trata de una nueva consagración episcopal, sino solo del traslado de un obispo de una sede a otra, y que tal vez haya habido algún malentendido entre las autoridades de Pekín, cómplice también en este caso de un reciente cambio en la dirección del organismo del Frente Unido, que se ocupa de los asuntos religiosos y del catolicismo en particular. Giovannioli es también miembro de alto rango de San Egidio, así como profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Católica de Milán y vicedecano del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Forma parte del Instituto Confucio de Milán, uno de los muchos institutos de este nombre promovidos por Pekín en todo el mundo para la difusión de la lengua y la cultura chinas. Esta es la situación mientras los católicos tradicionales en China se ven abandonados a su propia suerte. Es un juego de diplomacias donde predominan las omisiones, los silencios, las leves protestas y donde Xi Jinping termina haciendo lo que a él le conviene, el juego para ideologizar en un tipo de capitalismo, comunismo, del que, aunque todavía se oyen las tesis de Mao, lo que existen son otros intereses que de todas maneras se manejan con la ausencia de la libertad, con la represión y el miedo.
8: Apreciados oyentes de la Ciudad de Medellín, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 16 de septiembre en la parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl. Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Promoción de Radio María, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación a través del amor. Mayores informes al teléfono 604-557-9589 o al celular 313-591-3497. Los esperamos.
0: Hablando de la economía china, los datos de actividad económica en julio, incluidas las ventas minoristas, la producción industrial e inversión, no alcanzaron las expectativas, lo que avivó la preocupación por una desaceleración más profunda y duradera del crecimiento. Nuestra previsión de crecimiento del PIB para el 2023 ya se sitúa en el límite inferior de las previsiones de los analistas, pero creemos que el impulso de crecimiento más débil de lo esperado en los principales indicadores económicos sugiere que nuestra previsión de una expansión de 4.9% este año es cada vez más difícil de alcanzar, dijo Barclays en una nota. Los datos macroeconómicos de julio confirman dos puntos débiles de la recuperación del crecimiento. El sector inmobiliario sigue siendo un gran lastre para la recuperación económica y el impulso del consumo se estancó en medio del aumento del desempleo, detalló el banco. El lunes, el Banco Central de China recortó inesperadamente una serie de tasas de interés clave. Nomura y Citi se mostraron bajistas sobre la segunda mayor economía del mundo sin grandes estímulos fiscales. Creemos que la economía china se enfrenta a una inminente espiral bajista, con lo peor aún por llegar. El recorte de tasas de esta mañana será de ayuda limitada, dijo Nomura. Solo la adopción oportuna de medidas reales puede permitir a Pekín cumplir el objetivo de crecimiento del 5%, afirmó City. En tanto, JP Morgan señaló que el mercado inmobiliario residencial chino podría registrar este año un desplome mayor de lo previsto tras los datos poco alentadores de ventas e inversión del sector. Los analistas de la correduría esperan ahora que el valor de las ventas residenciales de China para el año fiscal 2023 se contraiga 10% frente a la caída del 4% estimada anteriormente. El Banco Central chino redujo este jueves una tasa de interés de referencia, la tercera medida de este tipo, en pocas semanas. El Banco Central chino redujo este jueves una tasa de interés de referencia, la tercera medida de este tipo, en algunas semanas, para intentar relanzar la actividad en un contexto de desaceleración de la segunda economía mundial. La tasa de reserva obligatoria, que representa... La parte de los depósitos de los bancos deben tener en sus arcas se reducirá en 0.25 puntos a partir del viernes, anunció el Banco Central. La RRR será ahora de unos 7.4%, subrayó. Esta decisión tiene lugar en vísperas de la publicación de una serie de indicadores claves para la economía china en el mes de agosto. El último recorte de esta tasa remontaba a marzo y era una medida ampliamente anticipada por los mercados. La decisión busca empujar a los bancos a bajar las tasas de los préstamos hipotecarios existentes en un contexto de crisis del sector inmobiliario que afecta con fuerza a la economía china, según el economista Larry Hyu, del Banco de Inversiones Macquarie. La economía china se ha visto arrastrada recientemente por la incertidumbre en el mercado laboral y por una ralentización global, lo que pesa en la demanda de productos del gigante asiático. Los problemas financieros del sector inmobiliario, con varios pesos pesados del sector al borde de la bancarrota y luchando por completar proyectos, también golpea de manera importante el crecimiento. Otro indicio de ralentización es que los créditos a los hogares alcanzaron el mes pasado el nivel más bajo desde 2009. La desaceleración económica pone en riesgo la meta de crecimiento fijada por las autoridades en torno al 5% para este año. Si se logra, en todo caso, sería una de las tasas de crecimiento anual más bajas de China en décadas, sin contar el periodo de la pandemia. Efectivamente, aquí se juega con la oferta y la demanda. Si la demanda disminuye, China sufre los efectos y se experimenta esta desaceleración. La pregunta, además, sería otra. ¿Hasta qué punto conviene, por parte de los países ricos... Incentivar la miseria y la pobreza en los países del tercer y cuarto mundo no habrá consumo y entonces será como Midas que se quedará con todo hecho oro en el mundo y nada de lo humano y entonces eso tiene un costo social que antes o después se tendrá que pagar en el mundo entero.
2: Semana de Misión y Retiro, Seminario de Vida en el Espíritu, en Aguachica, Chica Cesar. Acompáñenos los días lunes 18 a viernes 22 de septiembre desde las 5.30 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y el sábado 23 de septiembre desde las 8.30 de la mañana y hasta las 9.30 de la noche. Dirigirá el Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Radio María. Lugar, la Parroquia San Vicente de Paúl, Carrera 35, con calle Segunda en Aguachica. Tendremos Santo Rosario, Sagrada Eucaristía, Oración de Sanación ante el Santísimo. Mayores informes a nuestro número celular 310-715-1126. Entrada libre, les esperamos. Gracias por ser de casa, bienvenidos a los espacios de Radio María
0: la universidad de navarra hace un análisis de la ambición y la dificultad del objetivo de la paz total en colombia del estado de las conversaciones abiertas por el gobierno de gustavo petro con todos los grupos armados para el cese de la persistente violencia que sufre el país tras eh, tomar posesión en agosto de 2022, el presidente colombiano puso en marcha un intento de acuerdo con todos los grupos armados, tanto de raíz política como criminal. La precipitación de Petro en anunciar un alto al fuego general en año nuevo de 2023 se topó con la advertencia del ELN de que el proceso requiere su tiempo, la fragmentación de los clanes y las disidencias, así como sus negocios ilícitos que en ocasiones cubren con fines ideológicos, plantean un reto que puede superar a Petro. El 3 de noviembre de 2022, el Senado de Colombia aprobó la Ley número 181 de 2022, también conocida como Ley de Paz Total, que permite al gobierno de Gustavo Petro negociar acuerdos de paz con grupos armados organizados, GAO, de carácter político y sometimientos a la justicia con los GAO criminales. Para llegar a acuerdos con grupos criminales aún está pendiente de aprobación la ley de sometimiento que prevé penas rebajadas de entre 6 y 8 años si los miembros de esos grupos se entregan, colaboran con la justicia y realizan acciones de reparación a sus víctimas. También dispondrían de cuatro años de libertad condicional vigilada para acometer dichas acciones y las rebajas se anularían en caso de incumplir alguna de las condiciones. A día de hoy ya son 26 los GAO que han comunicado su interés en participar en el proceso, siendo prioridad para el gobierno el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias y desertores del Acuerdo de Paz con las FARC, EP y algunos grupos urbanos locales. El ELN es una guerrilla que inició su actividad en el año de 1964 y su estructura es federada, liderada por un comando central, compuesto mayormente por ancianos que viven en el exilio y cinco frentes que llevan a cabo las acciones armadas en el territorio. Mientras los miembros del COSE tienen mucha antigüedad en la organización y son los guardianes de las motivaciones ideológicas, los frentes están formados por una generación más joven que creció con el negocio de la coca y prioriza el pragmatismo y la situación regional de su frente. Tras el acuerdo de La Habana de 2016 con las FARC-EP, el ELN ha vivido una fase de expansión y a día de hoy es especialmente fuerte en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, especialmente la región cocalera de Catatumbo y Chocó. También tiene presencia en 12 departamentos de Venezuela, donde presuntamente colabora con las Fuerzas Armadas del país para controlar la minería y enfrentarse a otros grupos armados. Su presencia es mayormente rural, aunque también ha cometido atentados en grandes ciudades. El ELN es la prioridad de la Agenda de Paz de Petro debido a su carácter político, su tamaño y los intentos previos de negociar con la guerrilla. Las negociaciones con los helenos tendrán ...a Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil, México y Chile como países garantes. El primer ciclo de negociaciones tuvo lugar en Caracas... ...entre noviembre y diciembre enfocándose en acercar posiciones... ...y conseguir un cese del fuego y un alivio humanitario. Pocas semanas después el gobierno anunció un alto al fuego bilateral... ...con varios GAO, entre ellos el ELN... ...pero esto fue desmentido por el mismo Ejército de Liberación Nacional... ...causando la primera crisis de las negociaciones. El segundo ciclo se dio en México entre febrero y marzo. En este se estableció la agenda de paz compuesta de los siguientes seis puntos... ...participación de la sociedad, democracia, transformaciones, víctimas, fin del conflicto y plan de ejecución. Sin embargo, el pasado 29 de marzo un ataque del ELN acabó con la vida de nueve militares del ejército en Norte de Santander y fue seguido de un comunicado por parte del Frente Occidental, criticando los diálogos, causando la segunda crisis de las negociaciones. El presidente convocó de urgencia a la mesa de negociación del gobierno y se espera que se presione para conseguir un cese del fuego y de hostilidades bilateral. Este será el tema a tratar en el tercer ciclo de negociaciones que se dará en mayo en Cuba. La naturaleza estructural del LN es el mayor reto de las negociaciones, ya que el Cose tendrá que mediar entre su propia voluntad y la de cada uno de los frentes para llegar a acuerdos con el gobierno por ahora los frentes cuentan con pocos incentivos para desmovilizarse bien sea por su carácter binacional el temor a que otros gao ocupen sus zonas de influencia o su profunda presencia en zonas de control esta situación presenta una serie de grupos armados y su situación eh, con el diálogo um, con el gobierno es sumamente compleja. El ELN, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, son los actores de este diálogo que por ahora lo que ha hecho es generar mayor confusión según estos aspectos. Luego el estudio de la Universidad de Navarra hace un análisis de cada uno de estos Organismos, por ejemplo, refiriéndose al Clan del Golfo, dice el Clan del Golfo o AGC es un grupo post-AUC que consiguió aglutinar diferentes grupos criminales bajo su mando. Tiene un carácter criminal, pero dispone de un discurso político y lleva a cabo acciones de adoctrinamiento y gobernanza criminal en los municipios bajo su control. Se dedica a diversas actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal o el tráfico de personas. Actúa como un nodo en la cadena de narcotráfico encargándose de la exportación de cocaína y recurre a la subcontratación para realizar sus operaciones. Por ello, una estrategia de paz tendrá que contar con los grupos subcontratados, como ocurrió en Buenaventura en octubre, y tener en cuenta que los socios internacionales buscarán reforzar a otros grupos para mantener el flujo de droga. Las AGC son el GAO más grande de Colombia, extendiéndose por la costa, especialmente en la región de Urabá. Su estructura horizontal ha permitido a este grupo sobrevivir a la captura de sus líderes. Y luego están las POSFARC-EP, disidencias desertores, tanto el MC como la Segunda Marquetaria que han demostrado interés en negociar con el gobierno el grupo de Iván Mordisco anunció el comienzo de negociaciones para el 16 de mayo el gobierno reconoce el estatus político del EMC y ha expresado que se están estudiando fórmulas jurídicas para tratar con la segunda marquetalia en fin, esta construcción de paz supone un reto extraordinario para el gobierno de Petro, ya que las dinámicas de violencia han venido cambiándose desde que se firmó la paz con las FARC-EP en 2016 Mientras que las FARC-EP eran un enorme grupo con una estructura vertical Cuyo mayor enfrentamiento era con la fuerza del Estado Los grupos actuales tienden a tener una estructura horizontal Y priorizar los enfrentamientos con otros actores armados Con el fin de controlar las rutas y la producción de la coca estas características limitan la capacidad de negociación del gobierno, ya que los frentes pueden desobedecer y sobrevivir sin sus comandantes. El hecho de que sus mayores disputas sean con otros grupos armados... Además hace que los frentes teman que un acuerdo de paz con el gobierno lleve al control de esa zona por sus enemigos. Asimismo, las motivaciones ideológicas para tomar el Estado se han ido sustituyendo por motivaciones criminales y el control regional del territorio. En cuanto a su forma de violencia, tienden a realizar asesinatos selectivos contra líderes sociales que se oponen a su interés en vez de ejecutar grandes operaciones. Concluye este análisis desde la universidad de navarra y los bonos de generosidad están llegando ya a su momento fundamental el 30 de septiembre descubriremos el tesoro ojalá quede en las manos de ustedes quienes tan generosamente nos han ayudado con sus donaciones. Es por eso que comunicamos a la opinión pública que se cerrará el próximo 25 de septiembre la acumulación de estos bonos. Debemos advertir a ustedes, queridos amigos, que en la fecha del 25 de septiembre, bono que no ha sido cancelado es bono que no participa en el sorteo final del tesoro. Por eso, quienes tienen sus bonos y no los han cancelado, deben hacerlo de inmediato. O quienes han llevado los bonos para ofrecerlos a otras personas, entonces les rogamos, informen cuanto antes de los mismos. El 25 de septiembre se cierra. Ya el escrutinio y los bonos no cancelados no participarán de este sorteo muchísimas gracias por su colaboración por su generosidad y entusiasmo aún estamos en tiempo de adquirir los bonos de generosidad para ayudar a radio maría la trata de personas es un fenómeno criminal creciente que afecta a millones de personas en el mundo desde el año 2003 el número de víctimas identificadas y de tratantes condenados ha aumentado a nivel global en América Latina y el Caribe. Esto puede ser el resultado de un aumento de los casos, de una mayor capacidad para detectar a las víctimas por parte de las autoridades o de ambos. Con base en fuentes secundarias y discusiones de la serie de diálogos técnicos de trata de personas, este documento presenta aspectos clave de la capacidad institucional de los países de ALC para responder a este delito la sección primera presenta un panorama actual de la situación del delito de la trata de personas y describe cómo las características de este crimen han ido evolucionando en las últimas décadas la sección 2 muestra algunas acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales que los países de la región han implementado para responder a este flagelo de manera activa y coordinada la sección 3 resalta la importancia del abordaje desde una perspectiva integral y multisectorial para responder de manera oportuna, coordinada y sostenible a un fenómeno tan complejo como la trata de personas. La sección 4 presenta algunas acciones claves para fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones del sector de seguridad y de justicia en la detección, prevención y persecución de la trata de personas, así como para la protección de las víctimas. Por último, algunas iniciativas prometedoras en las áreas clave de prevención, protección y persecución que han realizado los países de la región con el objetivo de prevenir, proteger a las víctimas y perseguir el delito. Radio María de Colombia invita a la peregrinación desde el 1 de octubre hasta el día 25 que haremos por Europa, visitaremos los santuarios marianos de Lourdes, de Fátima, estaremos en la Rue de Bac en el París y en Mellugorie durante seis días en retiro espiritual. Serán 25 días inolvidables, visitaremos Europa, honraremos a la Madre de Dios. Estos son los teléfonos a los cuales ustedes pueden recurrir para obtener toda la información pertinente. 57-310-307-0504 o 57-314-324-3175. Este es nuestro número de WhatsApp. El número en oficinas, 746 0067 ...precedido del número 57 para quienes nos llamen desde el exterior. Invitamos a nuestros oyentes en Colombia y fuera de nuestro territorio nacional... ...para sumarse a esta peregrinación que haremos en honor de la Santísima Virgen María... ...suplicando la paz para las naciones... ...y en acción de gracias por los 27 años de nuestra estación en Colombia. Oyentes amables de Radio María, como director de esta radio... ...expreso mi gratitud a todos ustedes por la colaboración tan efectiva... ...que han tenido con nosotros con los bonos de generosidad... Muchísimas gracias. Debemos advertir en términos de logística que el próximo 25 de septiembre se cierra la venta de estos bonos y que los bonos que han sido cancelados oportunamente serán los únicos que entren en el sorteo de este tesoro prometido los bonos que no se cancelen hasta el día 25 de septiembre, estos bonos no entrarán en la búsqueda del tesoro. Por favor, invitamos entonces a quienes todavía tienen estos bonos para que hagan eficaz su presencia, hagan un informe de los mismos. Debemos entonces reiterarlo, hasta el 25 de septiembre solo entrarán en concurso, aquellos monos que fueron cancelados oportunamente y cuyas cuentas aparecen sobre la mesa hasta ese día. De nuevo a ustedes, infinitas gracias por su generosa colaboración con la que podemos ir adelante en este trabajo. Del mismo modo, me permito informar que 37 oyentes de Radio María partirán en peregrinación a los santuarios marianos por Europa, y tendrán una oportunidad de reflexión en modo especial en Meyugorie. Se visitarán los santuarios de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura, en Cáceres, el santuario de la Santísima Virgen del Rosario en Fátima, asimismo estaremos en Santiago de Compostela, en el santuario de la Virgen de Covadonga, visitaremos el Santuario de Lourdes en Francia y posteriormente iremos a la Rue de Bac en la ciudad de París para luego volar hacia Dubrovnik y Međugorje donde estaremos cerca de siete días en reflexión profunda con todos los oyentes que nos acompañan y suplicando siempre por los intereses de nuestra radio en el mundo y particularmente de nuestra radio en Colombia, tendremos la oportunidad de visitar las estaciones de Radio María en esta parte eh, del mundo en los Balcanes particularmente en Međugorje oramos por ustedes y suplicamos que ustedes también oren por los peregrinos de esta importante experiencia que vivirá Radio María con ocasión de los 27 años de su fundación Gracias infinitas a todos ustedes por tu, su participación. Y me permito informar además que el próximo viernes, eh, viernes del de mes de septiembre, específicamente me refiero al día 22 de septiembre, tendremos un especial, un programa de Radio María a partir de las 8 de la noche que contará cosas absolutamente maravillosas de la historia de la conversión de nuestros oyentes. Tendremos un testimonio palpitante. Los invitamos a unirse con nosotros en este momento único y maravilloso. El próximo viernes 22 de septiembre viviremos esta jornada de diálogo con testimonios de conversión admirables. Gracias a la acción misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María en Radio María en Colombia.